0: Encuentros, para escucharnos, conocer lo que pasa en nuestros territorios, su música, sus historias. Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
1: Mención. Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele mi tierra cuando la baña Boticas de agüita fresca que manda Dios Y que santa me dijo que les hiciera la invitación Juntos con mi acordeón por el, carnaval que por el por esas bonitas
0: ferias de Saludos a los oyentes de Radio Nacional de Colombia que siguen en la programación de la radio pública y quienes se conectan también a través de nuestra página de internet a través de las plataformas digitales para ellos un saludo especial en www.radionacional.co Aquí empezamos encuentros de la Radio Nacional de Colombia un viaje por las regiones donde Hoy estaremos viajando a distintos lugares del país, también estaremos fuera de él, conociendo un poco del de turismo. Hoy en Cuentros Juan Ricardo, estaremos, estará centrada en esta emisión hablar de turismo. Muchos sectores, mucha población en Colombia y en el mundo por estos días está reinventando, está pensando qué hacer dentro de las próximas semanas y el sector de turismo no es ajeno a ellos. Así que alisten eh, su maleta imaginaria porque hoy estaremos dando un viaje para conocer y hablar del turismo aquí en Encuentros, Juan.
2: Con las buenas noches, Fausto García Calderón, para usted, para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Y yo creo que en estos momentos sí que es bien importante pensar en el turismo, no solo porque muchos de los usuarios en redes sociales hemos recurrido de algún modo a esos recuerdos que tenemos en lugares paradisíacos, eh, buscando también como una forma de, 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 de darle más valor al recuerdo y pasar este momento que ha sido complejo para muchos, que sin duda nos distancia de los seres que más queremos, de los amigos, pero que uno apela a esos bonitos recuerdos que tiene en sitios emblemáticos de nuestro país y de todo el mundo, eso es a lo que llamamos turismo y sin duda es uno de los puntos importantes para hablar, por estos días especialmente.
0: Y qué mejor esta canción de Jorge Celedón, que es una invitación para conocer a Colombia, a dar un viaje por las distintas regiones del país. Esta que es una canción que resalta la belleza de nuestro país y sus tradiciones. Con esta canción damos inicio a Encuentros, hoy martes 7 de abril. Escuchemos un poco. Pues muchas reflexiones, Juan Ricardo. Estaremos hoy compartiendo con los oyentes a través de nuestras redes sociales. Pueden conectarse también y seguir esta conversación. Si de pronto en algún momento eh, dejan el radio a un lado, si aún tienen ese radio que va a la corriente y no lo tienen de filas en sus hogares, que pueden trasladar a cualquier lugar, pueden conectarse también y seguir en su dispositivo móvil la cuenta de Twitter de Radio Nacional, arroba Radnalco, ahí con el mineral en cuentos van a poder eh, leer esas pequeñas reflexiones que traerán nuestros invitados, qué va a pasar con el turismo, cómo estaban trabajando este año, qué proyecciones tenían, cómo cambiará la vida también para los territorios. Son muchas reflexiones, más que preguntas interrogantes que, puede, que podamos tener para mm, compartir con ellos, son las reflexiones que ellos puedan tener desde su territorio y pues en eso se basará este encuentro de hoy martes.
2: Y arrancamos bien, lo decía usted Fausto, con invitados internacionales, nos vamos al sur del continente, a un país que llevamos en el corazón especialmente los amantes del rock y del fútbol, nos vamos a Argentina, allí está Miguel Ledesma, él es secretario general de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, magister en educación, licenciado en periodismo y técnico en turismo, yo sé que a Miguel muchísimo le, 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 muchísimo le envidiamos ese trabajo que él tiene, si uno lo ve en redes sociales, aparece siempre, ahí aparece como arroba Miguel Ledesma pero a lo que me refiero es que aparece siempre con una oficina fantástica en cualquier rinconcito de este planeta. Miguel buenas noches, bienvenido a Encuentros de la Radio Nacional de Colombia, ¿cómo anda hermano?
3: Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias y saludos a toda la audiencia, gracias,
2: ¿cómo se encuentra en este momento Argentina Miguel? ¿cómo está el clima? ¿dónde está usted? imagino que está en la capital, Buenos Aires
3: Estoy, estoy en Buenos Aires y por suerte el gobierno ha actuado a tiempo y ha implementado políticas bastante sólidas para poder este, prevenir todo lo que tiene que ver con, con la propagación de este virus y la gente está bastante acotando, digamos, acatando las, las, estas políticas y se está quedando en casa ...y se están cuidando, este yo voy comparando lo que va pasando en los distintos países... ...y la verdad que dentro de todo lo malo que tenemos en Argentina... ...esta vez estamos haciendo las cosas bastante bien... ...así que vamos a ver qué, qué es lo que pasa en adelante, ¿no? Pero bueno, por ahora está todo tranquilo dentro de todo.
0: Sí, Miguel, eh, hoy pues en Encuentros queremos dar una conversación... ...y unas reflexiones frente al turismo, ¿qué podrá pasar... Eh, más adelante eh, y cómo se puede aprovechar este tiempo para fortalecer este sector no solo en colombia sino en el continente y, y en otras partes del mundo entonces le dejo abierta esa reflexión miguel qué reflexión se ha hecho usted y el equipo de trabajo por esos días frente al turismo
3: bien si empezamos por latinoamérica a mí me llamó mucho la atención lo que pasa justamente con, con los dos principales países en el continente, digamos, a la hora de recibir turistas son por un lado México y por el otro lado Brasil, ¿no? México ocupa el primer lugar en, en Latinoamérica y el séptimo lugar a nivel mundial, así que imagínense la cantidad de, de turismo que ellos reciben. Pero lo curioso es que estos dos países, que son dos grandes potencias turísticas, son este, dos países que han empezado tarde la cuarentena, ...que tienen gobernantes que han descreído bastante de, del avance de este virus... ...y con una población que a la que le ha costado también este acatar eh, esta urgencia que tenemos ahora todos... De, ...de quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar al otro. Entonces, estas dos grandes potencias turísticas, desgraciadamente, son las que más van a tardar en recuperarse en, en, en lo que es Latinoamérica... Este, ellos dependen en gran medida del turismo, pero lamentablemente son los que más van a tardar en poder reactivarse en ese sentido, porque lamentablemente los gobernantes no han sabido este, tomar decisiones a tiempo. Luego en Argentina, que es la que ocupa el tercer lugar, te decía, bueno, estamos haciendo las cosas bien, yo creo que el turismo va a llegar antes, que por lo menos en México y Brasil, va a volver. Y, por ejemplo, hay mucha preocupación también en Perú, porque el principal atractivo turístico que ellos tienen que es Machu Picchu eh, ha cerrado sus puertas ya hace varias semanas entonces aquí viene eh, otra realidad que es la que tiene que ver con que hay mucha gente muchos profesionales del turismo guías de turismo agencias de turismo hoteles que hoy directamente están no trabajando no este con sus puertas cerradas el turismo yo digo ahora está en pausa y hay mucha gente que depende 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 de ese salario para poder vivir a mí no me gusta mucho este, trabajar con cifras, porque me parece que las cifras muchas veces son mentirosas o, o pueden ser como manipuladas. La Organización Mundial del Turismo dice que este año el turismo va, va a tener una recesión del 20 o del 30%, que son cifras que ellos toman de la Organización Internacional del, del Trabajo. Este, teniendo en cuenta que la Organización, del, de, eh, Organización Internacional del Trabajo eh, ...hace sus planteos en base a la actividad económica en general. Pero si nosotros pensamos al, al turismo en lo particular... ...este año el turismo va a estar paralizado por lo menos... ...yo me animo a decir hasta fin de año. Entonces, podemos hablar de un millón, dos millones... ...son varios los millones de fuentes de trabajo que se han perdido... ...que ahora están paralizadas. Sin embargo, este, para mí con que haya hoy una sola familia... ...que no puede comer o que no puede pagar el alquiler de su casa porque su principal fuente de trabajo, que es el turismo, está paralizada. Esto habla de que es necesario, en, en, eh, digamos, tomar medidas en, urgentes, tanto desde lo que es la Organización Mundial del Turismo como de cada uno de los de los estados.
2: Quisiera pedirle, eh, Miguel, antes, antes de que continúe, sí. perdóneme, que demos una mirada también esa inclusión de, los no números, ya usted dijo que no le gustan los números, pero miremos el panorama mundial, porque sin duda yo creo que España e Italia ocupan lugares importantes en materia de turismo. Para dar una mirada al, al panorama global, que podríamos decir?
3: Bien, si nos vamos para Europa, Italia es el, el, el país más perjudicado. Ellos dijeron hace unos días, los italianos, eh, quienes están en el Ministerio de, de, de Turismo, que ellos están retrocediendo medio siglo, están retrocediendo 50 años en el tiempo, porque están en una situación en la que estuvieron en la década del 60, cuando estábamos en época de Guerra Fría, que Europa se encontraba dividida en dos, y, y en la que, por ejemplo, viajar en avión era un lujo, no era algo tan normal como ahora, tan, tan común, que hoy hasta puede encontrar una, una aerolínea low cost y, y sacar un pasaje. Digamos, en la época de 60, la cantidad de personas que viajaban era mucha, mucha menos mucha menos mucha este, menor cantidad que ahora. Entonces, Italia está retrocediendo retrocediendo 50 años en el tiempo. Así que imagínense lo que le va a costar a Italia. El otro día, un profesional del turismo me decía que por lo menos Italia va a demorar dos años en recuperarse. Sin embargo, tenemos en, en, en el mismo continente un país como Suiza, que no ha cerrado sus fronteras, es de los pocos países que no no lo ha hecho... Y que todavía permite las. las eh, no, hay, no hay cuarentena y permite los encuentros, si bien con pocas cantidades de personas, pero tienen abiertos sus restaurantes y tienen abiertos sus espacios públicos. Entonces, eh, eh, llama la atención cómo eh, Suiza ha logrado contener el virus y, sin embargo, ha logrado eh, no paralizar lo que es la, la actividad turística. Entonces, a Suiza, por supuesto, le va a costar mucho menos. Ahora, si nos vamos hacia, hacia el sur, hacia África. Eh, África también es víctima del, del coronavirus, pero llama la atención que si bien ellos venían en, creciendo en lo que es el turismo, porque sabemos que África siempre ha sido como el continente más, más, relegado, más relegado y del que menos se sabe, este, África aún, a pesar del coronavirus, digamos, tienen preocupaciones más graves, ¿no? Porque tienen la, la cuestión económica que es algo que, que siempre han querido mejorar y tienen enfermedades más graves... Este, aunque el coronavirus, entonces para África de alguna forma el coronavirus no, no los viene a desestabilizar en ese sentido pero sí los viene a desestabilizar en el sentido de que no están recibiendo turistas y para muchos de los países de África el, el turismo era la principal fuente de ingresos Ahora sí. Asia, el continente donde el, el virus ha, ha empezado, en Asia ya, ya, ya están empezando a, a restablecerse y Asia va a ser el primer continente donde el turismo se reactive sin embargo, va a ser un turismo local o nacional, porque eh, no vamos a poder recibir chinos en Latinoamérica hasta que nosotros no estemos eh, ya recuperados. Digamos, China es una no solamente una potencia mundial, sino que uno de los principales mercados cuando hablamos de turismo. Todos los países queremos recibir chinos porque son muchos y porque gastan dinero. Sin embargo, hasta que nosotros no nos recuperemos, no vamos a poder este, recibirlos. Y luego hay países que no tienen coronavirus, pero que son países que nunca han tenido turismo, ya sea por su lejanía, por su pobreza o sus niveles de, de inseguridad. Este, y estos países son principalmente islas como Comoras Kiribati, Lesoto Malawi. También este, podemos hablar de Corea del Norte, y Corea del Norte es un país que se dice que quizás no se está diciendo la verdad. Pero también yo considero que como Corea del Norte no es un país que sea turístico, porque son muy recelosos a la hora de permitir el ingreso de turistas y porque no, no no es un país muy abierto al mundo, quizás realmente no haya coronavirus, pero este tampoco es un país que, digamos, mueva mucho la, 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 la aguja en, en ese sentido cuando hablamos de, de turismo.
0: Sí. Miguel, usted ha mencionado dos partes del planeta muy esenciales frente a algunos países de un continente que de alguna u otra forma se han visto afectados por el conflicto y han hecho del turismo una herramienta para unir a su territorio y dar una opción de vida frente a esas circunstancias desde la resiliencia que ha sido una herramienta de aquí en adelante cómo podría ser ese camino de seguir impulsando el turismo incluso aquí en Colombia, aquí en la región.
3: Bueno, el, el, el coronavirus debería ser algo que, que nos ponga a prueba a todos y marque un antes y un después en ese sentido y ojalá sirva para que hoy todos, desde la resiliencia, empecemos a entender que, que todos somos humanos, que somos hermanos, digo que, que más allá de, de, de la religión, o de las guerras, de, las, de los intereses económicos, pues somos todos iguales. Y ante una enfermedad, eh, digamos, esto está más que claro. Entonces, ojalá el coronavirus sirva para, de alguna forma, encontrar cierta paz o lograr borrar ciertas fronteras, este, terminar con estos estas disputas que hay desde, desde, desde milenios ¿no? Este en el mundo y, y ojalá en ese sentido, no solamente el turismo sino que, que esta, esta crisis que a simple vista es negativa pero que yo creo que esconde varias oportunidades, bueno ojalá que una de estas oportunidades tenga que ver con que con que empecemos a a dejar de lado todas esas esos egoísmos o esos intereses que en realidad nunca nos llevaron para ningún lado ¿no? este, el, por ejemplo, algo que siempre se vio afectado eh, por lo que siempre se vio afectado el turismo es el terrorismo, y el terrorismo es parte de, de, esta, de esta desunión que tenemos los seres humanos bueno, ojalá el coronavirus nos ayuda a empezar a entender que, que, que estas cosas no nos van a llevar a ningún lugar y que en el turismo podemos encontrar Mm, podemos encontrar, digamos, el, el espacios para, para para conocer al otro, para convivir con el otro, para lograr acuerdos con el otro, para ser mejores personas. Ojalá eso pase.
2: Miguel, hablando justamente de, de ese compromiso que tenemos con la sociedad y con los demás de la resiliencia... Eh, hablemos un poco también del turismo como industria y ese turismo que pareciera que uno tiene la impresión de que hace pocos años se está tomando más fuerza el turismo sostenible, el turismo que incluye las comunidades, el que le deja unos centavos a don Pedro, el, que, el, el campesino que le hace a uno un recorrido pequeño en los territorios, ese tipo de turismo, ¿cómo lo ve usted? ¿Considera que este momento que vivimos en el mundo podría fortalecerse? ¿Podría, como usted lo dice, el, el coronavirus cambiarnos de un modo positivo?
3: Bueno, hay varias cosas que tenemos que aprender. Una, una tiene que ver con eso, con el turismo sostenible y con el turismo local. Este, Yo creo que, que vamos a tener que empezar por ahí, porque hasta que se abran las fronteras, y no solamente se tienen que abrir las fronteras, tenemos que empezar a perder el miedo, porque va a costar eso, ¿no? Este, sí, claro. Decir, voy a ir a otro país a pesar de estar en riesgo a contraer esta enfermedad o cualquier otra. Y además está el factor económico, porque todos hemos nos hemos visto eh, en una crisis económica, más allá de, de la enfermedad. Entonces vamos a tener que tener dinero para poder viajar. Y la solución va a estar en poder, hacer, en poder recorrer los pueblitos, en poder recorrer aquellas localidades que nos quedan cerca, porque además la gente también va a buscar ir a aquellos espacios donde haya naturaleza o espacios que sean rurales, porque vamos a tratar de evitar un poco los los aglomerados, no La, las grandes aglomeraciones de personas. Eso yo creo que ya este, no nos va a quedar, al estar en cuarentena, digamos, vamos a querer salir, pero cuando veamos una aglomeración muy muy importante de gente, nos vamos a asustar un poco, nos va a quedar un poco esa ese temor. Entonces en el turismo local y en el turismo resiliente está una de las... ...de las oportunidades y la, de las salidas que tenemos. La otra cuestión, y que está ligada a lo que hablábamos antes, es el trabajo en equipo. Yo hace mucho tiempo vengo diciendo que, que el turismo no puede funcionar sin trabajo en equipo. Y ahora la realidad creo que nos está demostrando que necesitamos del otro más que nunca... ...que que no importa si el otro piensa distinto o es distinto, al contrario, digo la, la diferencia nos puede servir como, digamos, como una fortaleza entonces o ser una ventaja, entonces tenemos que empezar a trabajar con los demás, porque solo no, solos no podemos y no vamos a poder salir de esto. Y ahora que tenemos el tiempo y que tenemos la tecnología, tenemos que empezar a tejer redes, empezar a conectarnos con aquellas personas que están pasando por lo mismo, y juntos podemos encontrar la solución, ¿no? Y ahí viene la creatividad. Digo, tenemos que empezar a, a tratar de ver las cosas de otra forma, a pensar diferente, a escuchar al otro. Eh, estamos obligados hoy a cambiar la forma sí. de, de, de pensar y eso lo podemos hacer gracias a la tecnología y gracias a así nos permitimos encontrarnos con, con, con los demás eh, me parece sí, Miguel, que es más mire, que necesario
0: lo escucha sí. uno usted Miguel dando esas reflexiones y va encontrando uno mucha similitud y va haciendo con conexiones con reflexiones que van haciendo en diferentes países personas que están eh, metidas en este cuento del turismo de fortalecer los lazos, y uno cuánto, va encontrando unas líneas que se van conectando y una de las reflexiones que van dejando eh, otros personajes es que piden más transparencia, menos contaminación ambiental, eh, que a futuro ver lo que usted menciona, que es menos aglomeraciones, más opciones naturales y una que quiero que la deje dentro de la reflexión para ver qué podemos decir de una pequeña punta con la que vamos y es más equidad con justicia social y experiencias compartidas. Así que Miguel, vamos a hacer una pequeña pausa, siga conectados con nosotros, venimos a hablar de esta parte de equidad con justicia social y experiencias compartidas y vamos a seguir conociendo el trabajo que usted hace en relación en el turismo aquí en, en Latinoamérica. Así que vamos a una pequeña pausa de encuentros eh, y ya regresamos en Radio Nacional de Colombia. Hola. Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
1: a todo el mundo, con esta canción que nace del corazón, perdonen si con mi canto les interrumpo, les pido tres minutitos de su atención, les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña. Y continuamos
0: en este encuentro de hoy, martes 7 de abril, para hablar de turismo. ¿Cómo fortalecer el turismo a futuro y pensarlo por estos días en que toda la población eh, mundial se está cuidando de lo que se vive en diferentes países? El coronavirus, esta pandemia que ha llegado a Latinoamérica, también eh, el tema del sector, este sector que trabaja por las comunidades también por fortalecer los territorios, por integrarlas, también se han visto afectados en la dinámica en las regiones del país es que han tenido también que parar el trabajo, el recibir eh, extranjeros, gente también de Colombia, es un espacio para pensar lo que será afro, todo lo que tiene que ver con el turismo iniciamos esta conversación Juan Ricardo con Miguel Ledesma, secretario general de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, quien nos sigue acompañando para seguir conversando con él, seguir conociendo algunas reflexiones en torno a este tema, no solo que nos toca aquí en Latinoamérica, sino ya lo mencionó él, otros continentes que tienen mucho que ver con la relación y con lo que está sucediendo y lo que podría ser a futuro también.
2: Y antes de seguir con una pregunta, Miguel, que, quería hacerle también una pregunta adicional. ¿Usted conocía esta canción, Miguel?
3: Eh, la que estaba sonando recién, sí. Sí. Sí, 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 la conozco. Eh, conozco el video también.
2: Ah, buenísimo. Quería preguntarle justamente por eso, porque las redes sociales también se vuelve una herramienta para mover los destinos turísticos. ¿Qué va a cambiar ahorita, Miguel, de cara justamente al turismo? Y la pregunta que planteábamos arrancando el programa, ¿cómo aprovechamos este tiempo? ¿Cómo aprovecha cada uno de los operadores turísticos, de los empresarios, de los hoteleros, para fortalecer el turismo sabiendo que esta crisis apenas empieza?
3: Bueno, es un momento este, que además de, de aprovecharlo para establecer conexiones con otros, es un momento que hay que aprovechar para aprender, aprovechar la tecnología en ese sentido, para hacer cursos, para ver que, que siempre hay algo nuevo por aprender, ¿no? Y eso, el, pasada la crisis, nos va a seguir sirviendo este, para ver de qué manera me puedo empezar a diferenciar si todavía no lo he hecho, para ofrecer un, un producto o un servicio, un servicio turístico que sea distinto, ¿no? Todo esto tampoco sin caer en algo que yo llamo la, la turismofilia, que es lo contrario, contrario a la turismofobia. ¿no? Este, tanto la, a veces la Organización Mundial del Turismo como mucha gente cae en esto de la turismofilia, que es querer turismo a toda costa. ¿no? Eh, estar, ser apasionados o fanáticos del turismo sin importar este, nada más. Y yo creo que hay que empezar a encontrar un equilibrio entre la turismofobia y la turismofilia para, para poder reflexionar este, sin, sin caer en extremos ¿no? y analizar la, la realidad desde ese lugar este, hay lugares que quizás no son turísticos y no quieren serlo y, y también está bien pero es verdad que hoy el, el turismo como decíamos antes es la principal fuente de trabajo de mucha gente entonces la, en, hay, hay un, un caso muy que me, me llamó mucho la atención que se dio aquí en, en Jujuy en Argentina, Jujuy queda al noroeste del país, eh, limita con Bolivia en una localidad en Purmamarca, los artesanos ya hace varias semanas no pueden vender sus, sus productos porque obviamente no hay turistas y porque además tienen que estar en cuarentena. Ellos crearon una plataforma online y ahora venden sus, sus artesanías a través de una página. Y esto lo hicieron ahora, no es algo que ya existía. Fue la misma crisis la que les les los movilizó a pensar en, en cómo hacerlo. ¿no? Entonces, si si todavía no estamos ofreciendo nuestro producto o servicio a través de Internet, bueno, este es el momento de empezar a hacerlo, es el momento de empezar a hacerlo y es el momento de aprender para, para poder hacerlo, digamos, ahora tenemos el tiempo. Entonces, a veces la, la, la crisis hace que uno llegue a, a, a lograr cosas que no, no se hubiera imaginado si si eso no hubiera pasado, y eso es bueno, ¿no? Esa es la como la parte positiva de, de cualquier crisis. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, en tiempos de crisis ahí están quienes se, se, se ponen a llorar pero están quienes se dedican a fabricar
0: pañuelos ¿no? y creo que Miguel es una es una oportunidad también para aprovechar los contenidos que ustedes vienen realizando en las plataformas digitales de consumo de audio, han tenido la oportunidad de grabar podcast especializados en turismo y creo que esta también es una forma de, acerca, de acercar a los seguidores a quienes tienen muchas dudas frente, frente a este tema quiero que escuchemos un poco eh, la presentación de cómo arrancan el podcast que ya tiene casi más de 25 episodios relacionados con turismo accesible, viajar con niños, el rol de la mujer en el turismo que es bastante importante y los mitos. Escuchemos un poco la vale. introducción para que Miguel ya nos cuente.
1: ¿Qué es en realidad el turismo? Bienvenido al podcast que te hará reflexionar, dudar y viajar con una mirada diferente. Conducido por los periodistas turísticos. Leandro Bayone. El turismo es una entelequia. Ninguna definición lo completa. Beatriz Arias. Soy turista cuando me propongo ser turista.
3: Y Miguel Ledesma. El turismo
2: puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño. Un pedacito justamente de lo que hace arroba Miguel Ledesma en torno al turismo. Miguel, ya para despedirlo, cuéntanos un poquito de qué habla para dejar antojados a los a los oyentes, a los seguidores, a quienes están en redes sociales, de qué habla este este libro que tiene un título tan llamativo, mitomanías del turismo.
3: Bien, ese es un libro que lo pueden encontrar y, y descargar y leer de forma libre y gratuita en internet. Fue publicado en el año 2017. ...van a encontrar varios mitos que hay en torno al turismo... ...y que hoy se van a dar cuenta de que, de que son más reales que nunca, ¿no? Este, hoy esta crisis hace que, que yo pueda fundamentar... ...cosas que vengo diciendo hace años... ...pero que, que, que sirve este, la propuesta del libro... ...es que uno empiece a pensar el turismo de una forma más, más compleja... ...más real, más social... ...y empezar a desmitificar algunas cuestiones... Como por ejemplo que el turismo no es una actividad económica, pero bueno, en el libro van a encontrar
2: por qué. Vale, Miguel, respondeme una pregunta así muy, muy cortico para dejar antojados a los oyentes y en otra oportunidad ahondamos más en ella. ¿Realmente lleva paz y prosperidad el turismo a los pueblos?
3: Eh, no, eso también es un mito y van a encontrar la respuesta en el libro.
2: Buenísimo, Miguel Ledesma, secretario general de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, Magister en Educación, nos es, nos contestaba esta llamada para encuentros de la Radio Nacional de Colombia desde el sur de Argentina. Miguel, un abrazo finalmente, ¿cómo lo encuentran en redes sociales?
3: Eh, como arroba Miguel Ledesma, con un H entre la D y la E, un abrazo grande, abrazo para, para todo el pueblo colombiano y bueno, para, para todo, todo el mundo, así que eh, a la orden siempre, muchas gracias.
2: Ahí estaba pues Fausto. Ahí estaba. Arrancamos con ese tono internacional, como un panorama, eh, digamos, que nos colabora hacerlo a nivel latinoamérica y a nivel país, a nivel global, perdón, nos dio datos muy importantes, eh, conceptos muy importantes, y yo creo que es momento, Fausto, de que nos traslademos al interior del territorio colombiano.
0: Sí, antes de ir con el otro invitado, con quien nos estará ampliando ya el panorama y conociendo experiencias de la región, estos podcasts que hace Miguel los encuentran en Spotify. Y el nombre es ¿Qué es en realidad el turismo? Ahí pueden encontrar más de 25 episodios donde pueden encontrar diversos temas. Ahí como los estábamos mencionando.